0: Bien, pues, tenemos a una multitud de personas buscando al Señor, aferrándose a Él e incluso tocándole para ser sanados de sus enfermedades, dolencias o opresiones del diablo. No eran felices. Ya hemos visto en el podcast anterior que la felicidad no depende de lo que tenemos o lo que conocemos o sabemos o a dónde hemos ido. La felicidad depende realmente de a quién conocemos y en ese aspecto, sobre todo, al Señor Cristo. Él habló de esta manera y directamente a aquellos que le escuchaban, mostrando qué quería decir realmente ser felices. Me ha llamado la atención por eso que esa felicidad, esa bienaventuranza, se encuentra también en el libro de Apocalipsis, y vamos a ver algunos pasajes relacionados con ello que pueden sorprendernos. Te invito a que los busques en tu Biblia, los marques, para que así podamos hablar de ellos. La primera mención se encuentra en Apocalipsis 1 y cap versículo 3. Bienaventurado el que lee y los que oyen las palabras de esta profecía y guardan las cosas en ellas escritas, porque el tiempo está cerca. ¡Wow! Somos felices al leer, al oír, al guardar, ...las palabras de esta profecía... ...las cosas que están escritas aquí en el libro de Apocalipsis... ...¿por qué? Porque el tiempo está cerca... ...y vamos a ser felices... ...porque cuando el tiempo llegue... ...ya habremos escuchado las palabras de la profecía... ...y las habremos guardado en nuestro corazón... ...por eso es una bienaventurada esperanza la que tenemos... ...porque al leer que el Señor viene pronto... Eso nos trae felicidad, felicidad en medio de las pruebas, de las dificultades, de las tentaciones, de las opresiones, de las luchas, las guerras, las hambrunas y todo lo demás que pueda venir. El tiempo está cerca y nos da felicidad saber que el día del Señor va a venir y vamos a ser rescatados. Pero vayamos ahora al capítulo 14 y versículo 13. Oí una voz que desde el cielo me decía, escribe... Bienaventurados de aquí en adelante los muertos que mueren en el Señor. Sí, dice el Espíritu, descansarán de sus trabajos, porque sus obras con ellos siguen. Qué versículo tan esperanzador, ¿verdad que sí? La muerte es realmente un espanto, es el último de los espantos. Pero la muerte ha sido vencida por el Señor Jesucristo. Y esa voz desde los cielos dice clara y fuertemente... Felices de aquí adelante los que mueren en el Señor. La muerte para el creyente es simplemente una puerta que hay que cruzar. Pero somos felices al cruzarla y descubrir al otro lado de esa puerta a nuestro Señor esperándonos. Por eso morimos en el Señor y el Espíritu nos hace descansar de nuestros trabajos, pero nuestras obras siguen con nosotros porque todo lo que hicimos para el Señor mientras estábamos aquí en la tierra va a tener efecto en la eternidad. Por eso nuestras obras continúan allí, no para la salvación, por supuesto, pero sí para los servicios y ministerios que sin duda alguna vamos a desarrollar en el otro lado de la eternidad. Pero sigamos buscando más bienaventuranzas en el libro de Apocalipsis. Vayamos esta vez al capítulo 16 y versículo 15. Dice así, he aquí yo vengo como ladrón. Bienaventurado el que vela y guarda sus ropas para que no ande desnudo y vean su vergüenza. ¿Qué versículo y qué aviso nos está dando aquí el Señor tan grande? Ya en otras ocasiones el Señor nos ha advertido que Él viene como ladrón, ese efecto de sorpresa. Pero hay una felicidad para aquel que está despierto, velando, que guarda sus ropas, que está vestido. Recuerdo muchas veces en el ejército que durante la noche dormíamos vestidos. Solamente nos quitábamos las botas. Y lo hacíamos porque el enemigo nos podía atacar en cualquier momento y necesitábamos estar preparados para entrar en combate. Esa es la idea. Vela y guarda sus ropas para no andar desnudo. Y que ver nuestra vergüenza. ¿Cómo están tus ropas? ¿Eres realmente feliz? ¿Están limpias? ¿Estás vestido con las vestiduras reales, con el uniforme del soldado de Jesucristo? ¿O andas dormido y no estás velando? Son felices los que están velando. Pero hay más pasajes. En el capítulo 19 y versículo 9. Y el ángel me dijo, escribe, Bienaventurados los que son llamados a la cena de las bodas del Cordero. Y me dijo, estas son palabras verdaderas de Dios. ¡Qué felicidad! Ir a una boda, ¿verdad que sí? Y más cuando tú eres la novia. Imagínate. Somos llamados a las cenas de las bodas del Cordero. Aquellos que hemos sido redimidos con la sangre de Cristo. Que somos sus hijos, que hemos nacido de nuevo. Estos somos realmente felices. Porque nos vamos a sentar en una mesa donde el Señor Jesucristo mismo la va a estar presidiendo. El novio. Y ahí, en ese lugar, vamos de nuevo a participar del pan y de la copa, recordando lo que el Señor Jesús hizo en el Gólgota, en el Monte de la Calavera, en esa cruz maldita por mis pecados, para darme vida. Y qué dicha, qué gozo tan grande va a haber aquel día, cuando sentados a esa mesa, podamos servir a nuestro amado Dios y Salvador el resto de la eternidad. En el capítulo 20 y versículo 6 dice lo siguiente, Bienaventurado y santo, el que tiene parte en la primera resurrección. La segunda muerte no tiene potestad sobre estos, sino que serán sacerdotes de Dios y de Cristo y reinarán con él mil años. Aquí, en el libro de Apocalipsis, nos está hablando de la primera resurrección. Esa es la resurrección cuando Cristo mismo venga a raptar a su iglesia y los que estén muertos resucitarán primero en ese aspecto no van a morir nunca más cuando hablo aquí de una segunda muerte se refiere a ese juicio eterno para los que no se han convertido van a morir físicamente pero van a morir también espiritualmente estando separados de Dios para siempre en contraposición a estos los que vamos a participar de esa primera resurrección seremos sacerdotes de Cristo y reinaremos con Él la Biblia nos dice que Él nos ha hecho reyes y sacerdotes. En el cielo no vamos a estar en una nube de color de rosa tocando el arpa toda la eternidad, Con, como un niño, esos angelitos que seguro habéis visto, ¿verdad? En absoluto. Vamos a servir al Señor, vamos a tener responsabilidades. Y qué felicidad poder formar parte de esa primera resurrección, de ese momento cuando el Señor venga a buscar a su iglesia. Algunos estarán vivos. Es lo que hemos hablado, el rapto de la iglesia. Otros tal vez ya hayan fallecido, pero todos viviremos y reinaremos con Cristo y le serviremos. ¿No te hace eso feliz? Porque es motivo suficiente para ser feliz. Vayamos ahora a Apocalipsis 22.7. He aquí, vengo pronto, bienaventurado el que guarda las palabras de la profecía de este libro. Fíjate de nuevo. Tal como empezaba el libro de Apocalipsis en el capítulo 1, ahora nos continúa dando esa gran verdad. Él viene pronto. Y somos felices los que guardamos esas palabras en nuestro corazón y guardamos las profecías de este libro. Hoy en día hay predicadores incluso que están diciendo que, bueno, esto es simplemente normal, lo que está pasando es normal, y esto es un círculo, y bla, 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 bla. ¿Qué? ¿Qué? están haciendo, están mintiendo a la iglesia de Cristo, están llamando a Dios mentiroso, porque Él nos advierte de que Él viene pronto y por lo tanto tenemos que estar despiertos, esperándole y seremos felices al guardar sus palabras. La verdadera felicidad no es lo que tienes, sino a quién tienes, sobre todo si tienes a Cristo. Vayamos a un último pasaje. Apocalipsis 22, 14 Bienaventurados los que lavan sus ropas para tener derecho al árbol de la vida y para entrar por las puertas en la ciudad. Una vez más, son felices los que lavan sus ropas. Recordad que en la Biblia esto es un simbolismo de la justicia. Ropas limpias, emblanquecidas, con la sangre del Cordero. Con la sangre del Señor Jesucristo, que ha sido nuestra justificación, somos justos delante de él, hemos sido declarados justos, estamos limpios y eso debe hacernos felices porque nos va a dar muchas oportunidades en la eternidad muchos derechos que no hubiéramos tenido de ninguna otra manera y uno de esos derechos es comer del árbol de la vida, el mismo árbol que estaba ahí en el jardín del Edén y que fue retirado para que no comiesen de él, Adán y Eva, recordéis la historia de Cristo él es el árbol de la vida. Él es el que, dijo el que comiere de mí, tendrá vida eterna. Y si no coméis de mí, no vais a tener parte conmigo. Y se escandalizaron. Pensaban que hablaba del canibalismo. Aquí nos habla de algo muy importante. La relación personal con Dios en esa eternidad. La relación personal con Cristo. Y el derecho de entrar por las puertas de la Nueva Jerusalén. ...la ciudad santa, la eternidad... ...eso sí que produce felicidad... ...verdad que ahora las cosas cambian... ...este mundo como he dicho es un lugar... ...increíble para sufrir... ...es el mejor lugar en el universo para sufrir... ...pero son felices aquellos... ...que reciben el toque del maestro... ...y que sienten la mirada del maestro... ...y que se dan cuenta que... ...sus vidas no dependen de las circunstancias... ...y la felicidad no depende de lo que poseen... ...y el gozo... No depende de lo que tienen o de lo que ellos mismos son. La verdadera felicidad, la verdadera bienaventuranza depende en tener a Cristo como Señor y Dios en tu vida. Y vamos a estar hablando más en este grupo internacional de estas bienaventuranzas. Pero para terminar nuestro podcast de hoy, quiero dirigirme a cada uno de nosotros y pedir al Señor que toque nuestros corazones, nuestras vidas nuestra mente, nuestro yo, nuestro todo, para que seamos realmente felices y felices en él. Deseo que Dios os bendiga.